0: Bem-vindo ao podcast Estamos Bem, uma jornada coletiva em busca de um jeito mais legal e leve de viver a vida. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima. Eu sou o Thiago
1: Teodoro e para você seguir a gente nas redes sociais somos arroba estamos bem no Instagram e @estamosbempod estamos bem no Twitter. Graças, Graças a, a Deus, Deus é, segunda-feira. é segunda-feira!
0: Bom dia, De... gente! Bom mais uma dia, semana começando, mais um dia começando. A gente começando. tá aqui buscando, a gente tá aqui buscando do, do fundo do nosso ser, aquele ânimo pra acabar a temporada no pique, né, Tiago? Estamos tentando, estamos, estamos tentando. Estamos
1: tentando mais dois programas até o fim da terceira temporada do Estamos Bem. Esse é o centésimo, quadragésimo, nono programa. Olha que bonito. Olha, minha professora Terezinha tá feliz agora. Se tiver viva, porque ela era bem velhinha já, não sei
0: a gente vai fazer, depois que a gente completa 150 programas, a gente faz uma pausa bem rápida, gente, de duas semanas é o tempo pra você reescutar algum programa preferido, pra maratonar os primeiros, o meio ou fazer uma roleta russa, assim uh, qual eu vou ouvir? Pá, pensa o número, né e escuta, e aí a gente mas é uma volta. pausinha que pra gente é necessária, pra dar uma respirada, pra pensar o programa mas é bem rápido, vocês nem sabem é sei. bem
1: rápido, escuta, você caiu aqui agora, a gente é um podcast exclusivo do Espírito. Spotify, dá para ouvir de graça meu povo, agora você tem que seguir a gente aí, só clicar no botão seguir para acompanhar os lançamentos desse podcast maravilhoso, você também pode participar do nosso grupo no Telegram, é só procurar o Estamos Bem no PicPay, aliás gente, façam um favor para vocês, Participem do grupo do Telegram do podcast Não Inviabilize. É maravilhoso. Estou vivendo grandes momentos participando desse grupo. É engraçado, as pessoas comentam as histórias. Em vez de vender o grupo do Estamos Bem, estou vendendo o grupo pois da é, Deia, né? É isso que eu ia falar agora, tá o <risos> grupo alheio. É que eu me empolguei. O do bem. Estamos Bem é ótimo também. A gente troca figurinhas, conversa, dá risada, fala da vida. Mas o Não Inviabilize é tão bom quanto, gente. Eu estou amando.
0: Vou entrar também, então Mais um grupo, vamos ver se eu consigo administrar
1: Mais um então, grupo E estamos aqui pra falar
0: do quê, Tia. Bye bye, tristeza Eu gostei que tu fez essa enquete no Twitter De música sobre tristeza é, né? inclusive, vai ser assim, meu,
1: inclusive vai ser o meu pra ficar melhor Que eu vou dar essa playlist eu... aí lá Vou dar esse fio como indicação.
0: E alguém comentou lá, mas ué, mas existe música que boa que não seja sobre tristeza? Muitas eu músicas boas come... são
1: sobre tristeza, né?
0: Eu realmente comecei a pensar aqui algumas músicas que eu gosto e que eu escuto. E realmente é um tema que move muitas pessoas, né Ti? É um assunto que... Ah, é um assunto que é isso, né? Que inspira, porque é de um lugar de... Como a gente fala muito aqui no Estamos Bem, e como a gente sempre... E como nossa musa Brené Brown também fala, é desse lugar de vulnerabilidade que vem muita sensibilidade e criatividade também, né? E a tristeza é isso, é um lugar de extrema vulnerabilidade.
1: Extrema vulnerabilidade e, de novo, uma oportunidade de reflexão, né? A história desse programa começou assim, né? Eu tô lá na minha terapia duas vezes por semana, durante a pandemia, e aí apareceu o assunto tristeza. E aí eu me deparei com isso de forma concreta, se é que algum pensamento pode ser concreto, pela primeira vez. Gente, e aí eu descobri que eu tenho há muitos muitos anos eu tenho fugido de ficar triste. Então eu uso artifícios, eu faço piada, eu fico com raiva, eu fico magoado, mas eu nunca visito a tristeza, porque eu tenho medo. De lidar com ela. E aí é engraçado, né, gente? Porque começou de, uma, de um pensamento, de uma reflexão. E aí no final, a realidade se impõe. Então, assim, nessa quinta-feira eu perdi a minha avó, a mãe do meu pai, né? Tava bem velhinha já, mas é um momento triste. E aí a realidade Sim. se impôs, né? Eu tava refletindo sobre a tristeza e vivi um dia de bastante tristeza, de ver pessoas tristes, de estar triste. E aí foi uma experiência diferente. É, porque eu tava conversando sobre tristeza na terapia, é, de não fugir daquele sentimento então de olhar, de me sentir triste de ver as pessoas tristes e falar pô, faz parte da vida e você aguenta aquele é, sentimento, né? é, e você aguenta porque eu, eu tinha uma sensação, eu tenho essa sensação ainda de que se eu me deixar ficar triste, eu não vou aguentar e aí eu falei, não, peraí, acho que eu consigo, bota um pezinho bota outro, vai entrando na tristeza aos poucos
0: Tu sabe que eu sou uma pessoa muito otimista, e eu acho importante a gente deixar isso claro, que ser otimista não quer dizer ser feliz o tempo todo, não não quer dizer não ser triste. Eu também tive uma semana difícil, por alguns outros motivos que ainda não estou preparada para falar, mas tudo bem. Que semana,
1: hein, amiga? Poxa!
0: Foi uma semana puxada pra eu o Thiago, olha, gente, a gente ainda falou, é, né?
1: Gente, a gente, a gente inventou de fazer esse sistema. programa sobre tristeza. A semana foi uma desgrama, pessoal. Mas estamos aí no ar. <risos> Vamos lá. Mas estamos aqui mantendo aprendendo. O quê? Nosso
0: otimismo. É. É, eu acho importante a gente falar isso. Esses, esses dias eu tava aqui... Num, encontrei poucos amigos aqui no, no churrasco, dois casais é, que a gente fez aqui ao ar livre no meu prédio e tal, essas coisas que a gente tá começando a se permitir fazer até para espantar a tristeza, né
1: eu, quero, di- eu é... quero dividir depois uma história sobre isso também, conta aí
0: e aí foi muito curioso, porque a gente tava dividindo conversas falando da vida e então tal, eu falei, ah, eu sou muito chorona e aí uma das a minha amiga e o meu amigo casal falaram, gente mas tu chora muito, eu falei, gente, eu acho que eu choro todos os dias Todos os dias eu choro. <risos> Aí mundo, alguém falou, todos os dias. Eu falei, ai, ah, tá bom, todos os dias não, mas um dia sim, um dia não, não sei. Mas eu choradinha. choro por coisas felizes também, tá? Eu choro sim. por emoção, eu choro. Gente, eu vejo um filme, eu choro, eu choro muito vendo filme, vendo série. Olimpíadas, eu chorei, tipo, quase todos os dias com as Olimpíadas. Olimpíadas eu chorei então... algumas vezes e eu falei sobre isso também naquele episódio que a gente fez sobre com os nossos queridos O Finitude que a gente fez sobre Aliás, morte, menina, né?
1: vou fazer o convite no ar Eu esqueci de te falar. Fomos convidados para gravar O Finitude, hein?
0: Ah, que Ai, que eu emoção! tô tão
1: feliz! Nossa, é, Renan que demais. e Ju, já ai, falei ai no do. ar, azar, ai, do. é, não vai dar pra desconvidar, porque eu já falei Fica no ar e a audiência agora. vai cobrar, é, é. imagina, o Renan veio falar comigo ontem, pra pra de eu casamento também, aqui, ó. <risos> o Renan falou comigo ontem, eu falei, claro, vou falar com o Abá, mas a gente topa assim, vai ser bem legal, os dois são muito fofos, né,
0: muito, muito, um beijo pra Ju e pro Renan, e aí uma coisa que é, que, é, que eu falei nesse episódio... Que eu sou a pessoa que... Que aí fazendo até um gancho com essa história da, da tua avó... Que eu sou a pessoa que choro em velório... Em enterro... E, e em situações assim... Eu cho- Gente, eu choro quando o Tarcísio Meira morreu... Eu chorei, entendeu? e ah, eu fiquei muito emocionado... Mas eu
1: tinha uma relação com o Tarcísio ali... Eu gostava dele... Eu tinha visto ele no aeroporto uma vez...
0: Ai, ai, eu romancei. Eu eu, não, eu, eu romancei essa história. Eu ele é. no aeroporto. Eu amo ele as que a. Ele que que olhou pra mim.
1: Igual a Beyoncé olhou pra mim. Ele famosos. olhou pra mim também. E aí eu falei, ai, Tarcísio. Igual quem olhou pra ti? A Beyoncé olhou pra mim no Irreplaceable. Ah. Tenho certeza. Tenho certeza.
0: Eu tenho não um me vídeo deixa dela triste cantando. dizendo
1: que não. Cadê o seu vídeo que você prova. subiu no YouTube? Tá no
0: YouTube. Tá no YouTube. Ela cantou. Baixa esse vídeo. Leicendo. Olhou pra gente, cara. <risos> Enfim mas eu sou uma pessoa que eu não fujo da tristeza eu não fujo mesmo mas ao mesmo tempo tem uma frase que quem fala inclusive é Maria Cristina Munhoz Teodoro de Orleans e (risos) Bragança nossa, mas (risos) virou um nome comprido esse, né gente Poxa! mãe, mãe que ela fala que tem luto curto é e eu me relaciono muito com isso, assim. Eu, eu sinto a tristeza e eu sou a pessoa que choro. ai ah, quando eu... Já falei também... Já falou, a gente fala muito a nossa vida aqui, né? Mas quando é aquele fala. sobre o pé na bunda. Quando eu tomei o pé na bunda, que eu sou aquela que, que escorrego atrás da porta chorando. É né? tão que gostoso vai... dar essa
1: escorregada, né?
0: Que eu choro mesmo, entendeu? Que eu vivo aquela, aquele choro. Eu não, eu não engulo. E aí, isso me faz sentir muito a tristeza. Quando eu acho que é importante sentir. Mas isso me faz também saber que... E é isso que eu tento viver e quero passar uhum. aqui nesse programa sobre tristeza, que a tristeza faz parte da vida. Faz. Né? E a gente tem que sentir, e até para poder sentir e passar por ela, e continuar vivendo, e, e, e saber que vão ter momentos bons também, vai ter felicidade também. Não existe felicidade, tristeza não tem fim, felicidade sim, eu... eu Quero aqui as discordar As duas têm com fim, poeta. né, gente? As, as duas, duas têm fim e as duas têm recomeço, né? Então, a gente vai... Não existe, tipo, uma vida só feliz. Não existe uma vida só triste. A gente tem que viver esses sentimentos. E quando a gente tá feliz, a gente tem que ser feliz de verdade, hum. sabe? Viver aquela felicidade. Porque daqui a pouco a gente vai ser triste. E vamos viver a tristeza também, enfim.
1: É, não, eu fiz... Então, eu queria eu pensando... falar sobre... Ah não, ia dizer que, ai gente. Antes de eu eu voltar para a pauta tristeza, vou fazer, vou puxar uma coisa off topic. Ontem eu nadei. Ah, que legal, Tio! Consegui agendar um horário na academia e foi muito bom. Acordei super quebrado, mas fui elogiado pelo professor. Meu humor já começou a melhorar. Então assim, começamos A a fazer.
0: continua então.
1: A a forma mudou um pouco, até mais arredondada, mas assim, segurei a piscina, entendeu? Não apanhei, não apanhei. E aí o professor falou, parabéns, Thiago, você nada muito bem. E aí eu perguntei pra ele, você acha que eu tenho chances em Paris? Aí ele deu deu risada. Mas enfim, você tava falando de chorar muito, de chorar quase todos os dias, de alegria, e de tristeza. Quando eu me deparei com essa história de tristeza, e e aí foi o que me chocou, e eu acho que, pô, tem um assunto aí pra estamos bem... Faz anos, ah, mas assim, anos que eu não choro de tristeza, anos, anos,
0: muito tempo. Você não chorou agora no, no velório da tua avó?
1: Não chorei, fiquei, mas fiquei triste, fiquei triste e ah, não sim, fugi. também vamos
0: lá. Tá, peraí, também é uma tá. coisa assim que eu acho que, que não precisa... Não não tem jeito certo de ficar triste. Não, ficar triste não é se acabar
1: de chorar, não é isso?
0: Não, eu acho que tem pessoas que choram. Eu sou uma pessoa que choro com facilidade, de alegria, de tristeza. Eu choro, gente, é isso que eu falei. Eu vejo um filme, um episódio qualquer... De uma série qualquer aí, tipo, e choro. Vendo Friends e Modern Family, eu já chorei, entendeu? Modern Family, toda
1: vez que vem o bloco final, começa a encaminhar pro fim, vem a mensagem, dá aquele nozinho. Dá aquela coisinha. É, a gente tá revendo no fim do dia Modern Family pra dormir, e o Bruno. Ah, eu não vou ficar mais chorando no final. Eu já sei todos os episódios, (risos) eu não vou chorar (risos) agora. Porque ele super chora, né?
0: eu choro, entendeu? Então, assim, é... Pra mim é muito, é muito. não é uma coisa fora do comum, né? Então, assim, também ficar muito. Aquela, qual que é aquela? Ah, é, é o amor não tira férias. Que tem esse diálogo, inclusive, entre o personagem do Judiló e da Cameron Dias que ela não chora, ela fala que ela. Chorou pela é, última vez, Ela é uma 15 que não anos, chora,
1: é verdade. Ela tem o, isso no o, filme. os
0: pais se separaram. E aí, por outro lado, o Judy Law chora. E ele fala exatamente como eu. Eu chorei ontem, eu choro toda hora. E aí, ela passa por esse processo de chorar, né? Sim. Ao longo do, o arco ela... do personagem
1: dela.
0: Uma das coisas, quando ela chora, ela fica muito feliz até por estar chorando. Então, assim, eu acho importante o que o Thiago estava falando. Que fazia muitos, faz muitos anos que ele não chora. E tudo bem também, entendeu? assim Tem outras maneiras de expressar o seu sentimento. É, mas é que não
1: é chorar. O que, que eu observei? Que aí eu queria convidar a audiência para pensar sobre isso também. É assim, se eu me sinto triste, eu já não quero pensar sobre isso. É, isso que então, é o complicado. Aí tem uma coisa que é complicada, porque você, você se... Você abriu o programa falando isso. Você perde uma oportunidade de entender o que tá acontecendo com você. Como você tá se sentindo. Eu acho que assim, tem, tem hora, gente, que a gente olha pra frente e fala bola pra frente. Você não é obrigado a visitar essa tristeza. Mas o que eu tô entendendo... E tem uma outra opção também. Que é...
0: Seguir em frente triste, <risos> às Exato. vezes. Exato!
1: É, não, mas eu acho que você ficar triste é, ajuda você a seguir em frente. Mas eu acho que tem momentos que a gente vai Boa. botar a pedra. Tem hora que você vai botar pre- pedra e vai falar agora não dá pra eu lidar com essa tristeza. Mas eu, a, a minha sensação, o que tem acontecido comigo é... Ela volta, de uma forma ou de outra. Ou ela fica represada uhum. e se manifesta em, na forma de outras de outros, de outros sentimentos, de outras sensações. Então, assim, p- parece que é ruim, mas eu tenho achado muito bom entender quando eu estou triste. Porque pela primeira vez eu tô prestando atenção nisso, assim. E não, tá eu sendo... Eu acho que às vezes... Ok. É legal sempre? Não é. Não é. Não, e eu mas acho tá que é bom okay. a
0: gente seguir em frente... É, sabendo que aquele sentimento vai vai bater na tua porta entendeu ou, ou aquela questão né então sei lá às vezes é alguém querido que morreu às vezes é um término de relacionamento às vezes é uma demissão às vezes é a briga com um amigo algo que te fez ficar triste sim aí às vezes a gente tem essa sensação eu já passei por isso também ah vou seguir em frente vou conter meu um relacionamento vou ficar com outras pessoas chorei chorei mas vou em frente pá, pá, bola. Pá, 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 vamos pá. lá vamos lá bola bola pai bola pai, pai bola e aí, <risos> e aí daqui a pouco cara Cara, seis meses, um ano depois... Tu começa a sentir que tu não resolveu muito bem aquilo, sabe? Quando tu vai... Por exemplo, sei lá... Quando tu entra em contato com aquela situação de uma outra maneira... Terminou um relacionamento... Quando vai começar um outro aquela sensação do término pode te revisitar pode morreu te revisitar. alguém, não chorou quando morre alguém, outro alguém ou alguém próximo de que tu conhece perde alguém, aquele Gatilho. sentimento te revisita Volta. isso, essa é a palavra Gatilho, né Porque foi banalizada.
1: É. que foi banalizada mas eu acho
0: então assim acho importante a gente entender que, que tristeza faz parte da vida E que não é feio ficar triste. Porque também, né, Tia, a gente fez esse programa sobre superação. Muito bom esse episódio.
1: Muito bom esse episódio. Não é porque a gente fez não, pessoal. É bem bom esse programa. Que...
0: A gente vende... A, a, a sociedade sempre uhum. vendeu, né? O capitalismo sempre vendeu. As redes sociais, então, minha gente... Nossa, foderam é a nossa caldo, cabeça, pessoal. É todo pessoal. mundo é. feliz o tempo inteiro. E aí, daqui a pouco, corta. A gente fica vendo aquele... Isso acontece toda hora, você sabe. Toda aquele hora. casal com um monte de foto compartilhando. Vida perfeita, tarará que antes a gente chamava, quem é um pouquinho mais velho, falava de comercial de margarina, agora é a vida do Instagram, né?
1: Vida do Instagram. Corta, de
0: repente, aquele casal separa e ninguém entende como que separou, mas eles eram tão felizes. Porque a gente vende essa ilusão da felicidade o tempo todo, né, Ti?
1: E a gente se sente obrigado a se mostrar feliz, principalmente nas redes sociais, né? Dificilmente você vai abrir os stories ou vai fazer um post ai gente, uh... não, até tem gente que faz mas geralmente você quer eu mostrar faço, o seu melhor viu? lado eu não, eu não gosto de fazer porque enfim, eu tô eu entendendo então não tô preparado para dividir eu vejo que às não, vezes eu... você divide frustrações e, mom... e coisas que deram ruim na sua vida com uma naturalidade que eu acho incrível mas como eu não sei lidar ainda não tem como, eu... se eu postar, eu vou me arrepender depois, então eu tô, proce... eu tô processando ainda a coisa
0: é, eu, eu, eu divido principalmente assim algumas coisas que ah, é isso, assim, sabe? Tipo, morar no Brasil... É,
1: gente, morar no Brasil...
0: Tá um dia muito cansativo, né? Eu, eu, eu me permito muito, assim... Especificamente na história da, da maternidade e da pandemia... A gente vê muita idealização, né? Então, eu me permito muito ser realista. E aí, de novo, eu acho a maternidade um bom exemplo. Porque o que eu vejo, às vezes, também é... Parece que só tem duas, duas, duas opções. Ou é super difícil e sofrido ser mãe. Ou é, ou é uma boss. maravilha o tempo inteiro, né? Tipo, cenas do filme Encantada cantando no do Central Park. <risos> <risos> e não é isso, né? Tem momentos é, difíceis. Né? relacionamento também, amoroso, né? É É difícil. Aquela co- Essa semana que passou, eu e o Marcos, a gente fez aniversário de casamento, quatro anos. Quatro anos. É, bodas de flores e frutas. Parabéns. Como que chama essa boda? Flores e frutas. Flores e
1: frutas, que chique, boda de quatro anos, né? Flores e frutas.
0: E aí eu, eu, eu falei no post, eu escrevi exatamente uma reflexão assim, que eu acho que é isso. Não é uma reflexão cega do amor. Né, é uma, eu, eu botei ali que ele obrigada por ser meu parceiro né, na jornada de focar em trazer leveza porque é isso, né gente, não, não vai ser leveza não em meio vai ser ao perfeito
1: caos. é, ainda em meio ao é caos que a gente tá vivendo, né eu assisti, fazia muitos anos que eu não via Fantástico. e a gente gostava tanto desse programa, né? Mas Muito, enfim. Muito, né? Eu parei de ver. Esse fim de semana, veja só, eu tava aqui no Domingo de Boa, eu botei na hora da matéria dos haters. Mas botei na hora. Assim começou a matéria, eu botei. E eu li. E, e a, eu acho que a Renata Caputi que fez a matéria, não sei. Foi, a gente foi falou, a inclusive. Capucci. É, né? A gente falou disso, inclusive, no, no último e aí, Gay, Paulo, Dantas e eu. E aí tem um comentário que a psicóloga faz, que eu achei tão legal, e tem a ver com redes sociais, tem a ver com tristeza. Uma das das explicações que ela dá pros haters, gente, pra quem é mais desavisado, perdido, o hater é aquela pessoa que destila ódio nas redes. Ah, mas tem, olha, tem, viu? Tem, eu sei, tá bom, tem a nossa audiência que, que precisa de uma sabe. ajuda, pois é desculpa, É aquela pessoa que, que fica desculpa. destilando ódio nas redes sociais Fazendo comentário é, de ódio na foto do Instagram Tweetando coisas de ódio, etc e tal E ela falou um negócio muito interessante, a psicóloga, nessa matéria Que é, muitas vezes o hater, é, a raiva que o hater tem Vem de um lugar de tristeza não processado. eu Meu Deus, que maravilhoso isso Então a pessoa tá triste, desencantada com o Brasil, com a vida dela, com o Twitter, com qualquer coisa. E aí isso se transforma em ódio, porque ela não processou a tristeza. eu falei, ah, que bárbara, eu Eu... nunca tinha feito essa associação.
0: Bárbara é um ótimo elogio. eu... (risos) Eu vejo muito fantástico agora na segunda, né? Eu pego só as reportagens e vejo. Então eu vi também essa reportagem. E aí algumas coisas me chocaram também muito nessa reportagem. Um... É aquela pessoa horrorosa. que que é aquele Aquela reinter, garota, aquela né?
1: Nossa, Meu eu tenho vontade de bater céu. nessa garota, gente. Ela desperta o pior não. em mim.
0: Eu não... Eu Sabe o que eu fiquei achando, pra amiga? Pra eu ah. acho que é a
1: mesma garota do vídeo, aquela da pandemia. Ah, eu saio mesmo, foda-se. Lembra dessa garota também que teve no Fantástico? O Fantástico ah, entrevistou sim, uma menina no auge da pandemia, ah não, eu saio, não, não tô nem aí, eu vi Não, foi no aí, foi no
0: Estadão, não foi? Um, ah um, é, foi um no, no Estadão. Estadão, eu acho
1: que é a mesma garota, pra mim é o mesmo personagem, nas duas matérias. É bom que a
0: gente foca, foca todo o nosso, tudo que é de ruim numa pessoa Ru... só. É, a, eu, a gente Eu não, Thiago, eu não fiquei com raiva, eu fiquei com muita pena daquela menina. Ah, você conseguiu chegar pena. na pena? E, e tem uma frase, ah, tem uma hora que ela fala... Aquele sobre pena
1: é um programa que a gente não fez, né, vou anotar aqui. É...
0: Eu fiquei com muita pena, é boa. E aí tem uma hora que ela fala: e se a pessoa se incomoda, eu fico mais feliz ainda. Aí eu pensei, depois essa reportagem, aí tem. Aí é muito interessante mesmo o que o Fantástico fez, que ele chamou. Uma coisa que o Jimmy Kimmel fazia de um jeito engraçado, eles fizeram de de um jeito sério, que é botaram as celebridades pra ouvir os haters falando, né? Sim. Entrevistaram a Xuxa e a Gretchen. Sim. Os outros só falam um pouco por cima, né? Aí a Xuxa fala: é uma pessoa que não tem vida, né? Uma pessoa que não tem amor no coração. Assim, claro que é horrível, né, gente? Ninguém quer ser atacado, ninguém quer ser, assim, só por existir, né? Mas quando tu entende que aquela pessoa é uma pessoa com uma vida tão vazia, uma pessoa que, que, assim, que precisa destilar o ódio pros outros, eu, eu só olhei e falei: Nossa Senhora, que coisa triste.
1: Que, é, 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 que triste mesmo. E que pessoa triste, né? E que uhum. pessoa triste. Que pessoa triste que não está lidando bem com a tristeza dela. Eu achei uma definição de tristeza numa reportagem da Super, no site da Super Interessante. Ainda imprime a Super, será? Acho que imprime, né? Aí eu queria Vou ler te devendo essa, essa
0: resposta. É, a
1: gente, fica, fica no ar, hein? Atenção, estudantes de jornalismo, quando forem fazer o podcast de vocês, façam a pauta direito. Tenham as informações em mãos. É, aqui, ó. É uma reportagem que chama Tristeza Faz Bem. É bem legal essa reportagem, gente. É só jogar super, Tristeza Faz Bem que aparece. E aí eu achei essa definição legal. Ó. Tristeza é um sentimento que responde a estímulos internos como recordações, memórias e vivências. Então assim, você lembra de alguma coisa que te deixou triste, Você é uma saudade, uma experiência traumática que você teve. E aí ela volta, você lembra, Hum, fica tristezinho. Ou esses estímulos podem ser externos, como a perda de um emprego ou a de um amor. Que é aquele, na hora que bateu, você, porra, tô acabada, né? Não se trata de uma emoção, que é uma resposta imediata a um estímulo. Ó, oh, que interessante. Ah,
0: que interessante, super interessante. Super,
1: besta. <risos> No caso da tristeza, nosso organismo elabora a sensação e a amadurece antes de manifestar. Então, a tristeza é a fase da elaboração ainda. Não é o que a gente mostra, é o que a gente está cozinhando dentro. Oh, pff, Não é? Pirei Olá. nessa
0: definição aqui agora.
1: É uma resposta natural às situações de perda e de frustrações. De assim outro também elas aparecem, né, pessoal? em que são liberados hormônios cerebrais chamados neurohormônios, responsáveis pela angústia, melancolia ou o coração apertado. Aquela doidinha que dá, sabe, pessoal?
0: Então não é uma emoção.
1: Não é, né? não é uma emoção. Ela, ela, é, ela é algo que está sendo co- cozinhado, mexido dentro da gente, e ela ajuda a gente a processar essas perdas e frustrações, né, e aí na mesma reportagem, a a Super traz que a tristeza é um dos raros momentos em que a gente se permite refletir, que a gente pode voltar pra gente mesmo, né, é uma possibilidade de a gente se conhecer melhor e de saber o que a gente quer e do que a gente gosta. Né? E aí aí no no texto continua, e somente com essa clareza de dados é que podemos buscar atividades que nos dão prazer, isto é, que nos fazem felizes, então quando a gente foge da tristeza, a gente não sabe quem a gente é e onde a gente tá, então assim, é melhor ser alegre que ser triste? É, mas às vezes é bom ser triste também, pessoal.
0: É isso aí. Agora, olha, é que nem o segundo filme mais citado nesse programa, perdendo apenas pelo Diabo Prado. Qual que
1: é o segundo? Que é
0: o Divertidamente, né? Vamos que de nada Divertidamente. Mais é, é, que nada mais é que uma jornada da, da, da alegria, da personagem que é a alegria, Sim. e da tristeza. São as duas personagens ali dentro do cérebro da, da, da menina do filme ali, da... Como é o nome da menina, gente? Me deu um branco menina, agora, nesse se momento Se
1: você que viu esse filme tantas vezes não lembra, eu vou procurar aqui. Ó, a, a pessoa tá gritando em casa.
0: Da Riley. Na, na, na. Da Riley. Isso. Lembrei, lembrei sem Google. Boa. É, que fica na cabeça da Riley. É, é, entendendo aqueles dois sentimentos, né? Assim, e como eles podem coexistir na vida de alguém, né? E como é importante. Também tá ali a raiva. Na verdade, não é um sentimento, né? Acabei de descobrir agora. Pois é. Mas enfim, enfim, essas duas sensações, então digamos assim, Como como elas podem e devem coexistir e como uma faz a outra, como uma ajuda a outra a melhorar, né, no final do filme gente, um spoiler de divertidamente Uh, meu Deus, tirem as crianças da sala ai, pelo só amor de Deus, crianças, né mesmo, gente né? só as
1: crianças mesmo, né que olha, não, eu achei fim... outras, só pra gente fazer o um complemento, a gente leu esse trecho da matéria da Super em que não é um sentimento, mas outras pessoas chamam de sentimento, gente vários textos chamam a tristeza de sentimento também, então assim, a gente apresentou uma forma de se ver a tristeza, mas tem gente que fala que é um sentimento, que ah não hum. que é uma emoção que é uma emoção, não um sentimento. É diferente de emoção e sentimento? É, então. É
0: uma emoção. É, não, é isso, tá isso certo, que eu Tá aqui. certo,
1: tá certo. É uma emoção, tá
0: certo. Ah, não. Não Sabe? se trata de uma emoção, diz o primeiro texto que tu leu ali então na
1: Então não é a olha, não é emoção nem sentimento, gente. Mas o que, eu, o que eu descobri nos textos que eu li é que tem, uma, tem gente que considera ela parte das seis emoções. Que é medo, tá. felicidade, repulsa, surpresa, raiva e emoção. Existe essa teoria que também, são, tá bom?
0: Que são os, os divertidamente. Os divertidamente,
1: né? exatamente. Por isso que eu lembrei, aí, enfim, por isso que eu lembrei.
0: E aí, no final do filme, né? Que é esse que eu é spoiler que eu ia dar... A Riley lembra de um momento e tem as memórias, né? E aí as memórias têm uma corzinha. A memória que é uma memória de raiva é vermelha, a memória que é uma memória de tristeza é azul, né? A memória que é de alegria... Enfim, cada uma tem uma corzinha. E aí no final do filme é muito legal porque a gente vê as memórias tendo mais de uma cor. É as memórias verdade. são azul e amarela As memórias são vermelha, amarela e azul Porque todos os sentimentos aconteceram Todas as emoções, enfim O nome que vocês quiserem, todas as sensações <risos> Sensações pra mim é nome de batata frita mas Já enfim. é
1: sensação Já Dançar é com sensação a
0: E aí tem, tem uma hora Que a, a, a tristeza fala Nossa, Ai, essa música é muito velha, gente...
1: né, gente Não, É que eu ah. t- tive um flashback Vou te interromper rapidinho, gente Cultura inútil, mas enfim, o Bruno tá trabalhando agora Com uma, tem uma nova colega de trabalho, que é muito jovem, 20 anos não sei, e aí ontem eu mandei um whatsapp pra ele, eu falei, amor, você viu Adriana Calcanhoto e Maitê Proença ah,
0: sim, eu tô
1: passada, é agora que a Maitê perde essa pensão de militar, porque lésbica adora casar, ela vai perder essa pensão, vai ser agora, e aí ele ficou surpreso e aí foi contar pra menina a menina não sabia nem quem era uma, quem era outra eu falei,
0: nossa
1: (risos) senhora gente, tamo velho pelo amor de Deus Volta pro programa, vai.
0: Gente, mas aí também tem aquilo que o Thiago a gente fala. É velho Cultura novo, geral. desenformado. É. é. Ó, tira da forma, desenformado.
1: Desenformada. Desenformada.
0: Ó, mas aí tem uma me... um momento, um trecho do filme, só pra, só pra acabar esse pensamento do Divertidamente. Vai. agora vai. Em que a Tristeza fala. Ah, é aquele dia que a gente perdeu o gol no jogo de hóquei. É uma das minhas memórias preferidas. E a felicidade fala, é uma das minhas também. E aí a gente oh. acompanha ela falando que ela perde o gol, cada uma tem um trecho que ela foca, né, porque ela perde o gol, fica triste, só que no final todos os amigos, todas as amigas, colegas de time vão lá acolhê-la, e aí ela fica feliz porque ela é acolhida através de, porque ela ficou triste, também tem isso, né, Ti, que a gente ainda não falou, sentiu as, as duas coisas coisas. Tá triste. Então, e quando a gente está triste, se mostra fragilizado e se abre para uma outra pessoa com esse sentimento, a gente tem que lidar com a nossa própria tristeza. Sim, gente, não tô falando que não, mas quando a gente se abre para o outro, a gente também é acolhido de uma maneira muito forte, né? E esse acolhimento, quando a gente consegue esse acolhimento, é uma coisa muito bonita a gente saber que a gente não tá sozinho, que alguém se preocupa com a gente e, Exato. e, e muitas vezes, a gente só consegue esse apoio, né, A gente quando a gente demonstra a nossa tristeza, porque ninguém tem que adivinhar.
1: Pois é, por isso que é importante também a gente manifestar que tá triste, porque aí a pessoa pode ajudar, né. É, quando começaram a chegar os casos, eu vi que começou a haver uma confusão entre tristeza e depressão. Então, gente... É, acho
0: importante a gente falar é, sobre isso pra, antes de terminar um, aqui o bloco.
1: É, antes de a gente terminar o primeiro bloco. Um alerta de gatilho aí, tá, a gente vai falar um pouco de depressão agora. Eu comprei um livro que chama A Tristeza Transforma a Depressão Paralisa. Porque eu achei que era um livro sobre tristeza, gente. Mas, na verdade, é um livro sobre depressão. Mas eu peguei a diferenciação que o autor faz, que é um psicólogo, das duas coisas, e eu acho que vai ser útil para o programa, tá? O livro, eu continuei lendo, inclusive eu estou na metade do livro. Então, assim, fala de sintomas, fala de casos de pessoas que têm depressão. Então, assim, achei uma leitura interessante Mas talvez perigosa para quem esteja vivendo isso, né? Não sei se visitar essas sensações, esses sentimentos vai fazer tão bem. Mas enfim, deixa eu parar de enrolar, deixa eu ler a, a diferenciação que o autor faz, ó. Se a tristeza... Eita, passou um carro de polícia aqui, pessoal. Agora vai. Se a tristeza brota em meio a uma crise existencial nutrida por conflitos que se arrastam... É imprescindível examinar atentamente o que se passa dentro da gente e não fugir. Na verdade, essa é a a definição de tristeza primeiro. (risos) É preciso aceitar que as necessárias crises se instalem, suportar o período de indecisão, desorientação, juntamente com a angústia que acompanha esses estados. Enfim, o que a gente vem falando de que é preciso lidar com a tristeza, ao mesmo tempo temos que buscar uma estratégia para superar a crise, tá, isso é é tristeza aí agora vem a diferença de de... (risos) depressão e tristeza, chegou pessoal fica com a gente,
0: fica com a gente
1: e aí ele pega uma expressão que a gente costuma dizer ai amiga, tô meio deprê, então ele parte dessa expressão, que a gente fala com uma facilidade gigante né gente e aí, não ele, sei ele se os queria... jovens
0: falam, chama que fala é de veio falando. É bem de véio, é
1: uma coisa que minha mãe fala. Ai, tomei é, deprê.
0: Eu imaginei muito assim, Tô meio deprê. Uma, acho que, que os jovens não falam mais. É, é, acho que os jovens não falam mais. Mas
1: enfim. Até porque essa geração vem com uma educação mais: é...
0: psicofobia, né? Já sabe é, sobre essas coisas, já né? sabe o
1: que é psicofobia. É, fala mais abertamente de saúde mental, enfim. Sim. Então ele sim. chama, ele cria duas ideias: que é a depressão-tristeza e a depressão-doença. Aí ele diz aqui: a depressão-tristeza é diferente da depressão-doença. A primeira faz parte da vida e tem um potencial transformador. É a gente ficar triste para entender o que a gente quer, o que a gente gosta, qual que é o próximo passo. Já a depressão por si é paralisante, precisa de um tratamento específico. O baixo astral da depressão é intenso e persistente. Faz a gente se sentir muito diferente do que era antes. Então você era uma pessoa e se torna uma outra pessoa, não é uma fase. E aí tem um sinal de alerta que é, pô, precisa procurar uma ajuda, né?
0: Importante, importante.
1: Vamos para os casos?
0: Não estamos bem?
1: É a sua vez! Está passando por algum problema, Benzinho? Eu tô passada que eu caiu a minha ficha no último programa. Outra expressão de velha é que eu nunca decorei esse texto. A gente vai te ajudar. Toda quarta-feira fazemos um post nas redes sociais do Estamos Bem. Aliás, pequeno parênteses... Parabéns, Rafa Ogal. a nossa nova fase de ilustrações está muito linda. Muito
0: linda. Essa semana também. passada,
1: então, foi excepcional. Que lindeza, tá? Muito bonito. Parabéns, viu? Muito bom poder ter você com a gente lá fazendo os nossos posts. Então, a gente posta na quarta-feira a artezinha do programa e convoca você aí para mandar o seu caso para bem@gmail.com Se a pessoa não mandou o caso e tá ouvindo esse programa, ela tem uma segunda chance, ba
0: tem, e aliás, gente, desculpa como vocês já ouviram, a gente teve uma semana atribulada, com feriado e essas coisas que a gente já falou feriados, que passaram velórios, a semana, a
1: gente, tudo isso
0: a gente não conseguiu fazer a live, mas foi a primeira vez que a gente pulou a live, Sim. então por uma exceção, a gente vai fazer a live na terça-feira. A gente pode ler casos curtos do programa anterior também, tá? A Ai, gente como pode... você é
1: legal, amiga. Arrasou. É. A audiência <risos> merece. Muito bem. Arrasou. Gostei. É.
0: Então, a gente tem a mãe... Como você sabe, vocês que nos escutam, a gente tem... É uma live que a gente faz toda terça-feira, às 18h30. Então, a gente vai fazer de novo agora, amanhã, se você está ouvindo, na segunda. É, então, a gente vai falar sobre casos curtos, tanto sobre tristeza, quanto sobre autocrítica, tá bom? Boa! Então, se você se está você ouvindo já aqui...
1: Perdeu, se você já ouviu depois da terça-feira e perdeu a live, ela tá salva lá. Então, dá para você assistir, comentar, Boa. dizer para a gente o que você achou. Eu não lembro muito, porque eu selecionei esses casos no começo da semana, então pode escolher... <risos>
0: Então eu vou ler o primeiro porque tu leu a chamada e aí eu vou aqui, só só por isso, Tá bom. acho que sou triste, bom dia Benzões, amo ouvir vocês toda segunda-feira e sou fã do Tiverso de Podcasts, gostei Tiverso de Podcasts, o Tiverso
1: tá aí hein
0: Não vou contar como uma história com personagens, mas podem me chamar de Carlos, se precisarem. Ou qualquer outro nome. Vamos de Carlos? Vamos de Carlos, Carlos,
1: Carlos, né? Algum, Algum significado tem esse nome na vida dele.
0: Tenho passado algumas semanas pensando no assunto da tristeza. Primeiramente, sempre me considerei uma pessoa feliz. E, inclusive, alguns amigos diziam que eu vivo no país das maravilhas. Por me amar pouco com as coisas negativas, manter o otimismo na maioria das situações e me divertir em situações pessimistas. Algo do tipo, meu Deus, a gente vai se fuder muito nisso. (risos) Ha, ha, ha. Normal, né? Olha, eu e o Thiago somos os
1: A gente é meio assim, pessoal. Sabe,
0: tem os mestres do sabor, também tem os mestres (risos) mestres do...
1: do... Da da piadinha. Mestres da piadinha.
0: Mas nunca fui muito produtivo. Sou preguiçoso e pode-se dizer que me contento com pouco.
1: Ah, Aí já é uma outra coisa.
0: Enfim, digo isso para vocês entenderem como eu vejo a mim mesmo. Acontece, Benzões, que eu faço parte do grupo de pessoas que resolveu ser produtivo na pandemia. Eita! Eita! Fim com o um kit quase completo Exercício, yoga, alongamento Línguas, estudar mais, criar o hábito De leitura, trabalhar e até Namorar, gente, cansei só de ler essa frase Que
1: inferno
0: Isso sem Além de aceitar matérias Optativas na faculdade E participar de grupos de estudo Isso é um motivo de orgulho Pra mim, sabe? Porque eu sempre tive muita dificuldade Legal. Em me comprometer com os outros e comigo mesmo Não sei bem como seguir a partir daqui, Benzões. Cabe ao terapeuta me ajudar a organizar esses pensamentos. Mas eu tenho percebido que mesmo seguindo toda a cartilha de saúde mental da OMS, eu não estou feliz. (risos) Não estou com depressão. Tenho energia para fazer as minhas tarefas e tenho minhas válvulas de escape, que ainda funcionam. Mas eu não consigo mais dizer que, entre aspas, sou feliz. Como eu dizia antes, com tanta facilidade e até orgulho. Mas também não consigo dizer que, abre aspas, sou triste, pois me soa como ingratidão ou algo do tipo e não quero preocupar meus amigos e familiares, pois estou saudável. Tenho acreditado que simplesmente esse estilo de vida não é para mim e que tudo vai voltar ao normal com o fim da pandemia. Enfim, perdão Enfim. pelo texto longo e obrigado por tudo eu e uma nação inteira de benzinhos nos sentimos Ai, muito bem fofo. ouvindo vocês, muito fofo que ó, graça. eu só quero falar uma frase
1: Manda aí pro que aí chamou a atenção dinheiro do na Carlô mão aqui. é vendaval é vendaval é, eu outra
0: tá ref de véio eu, gente É. mas teve o um remake,
1: gente, com o do Moscou, que, que já tá com é 60 véio. anos é. <risos>
0: Não, rem... tá na Não, hora o primeiro... de fazer
1: pecado capital com o um Shai, hein pessoal imagina o chai é. com aquela medalha no peito perdendo, Não, porque pegando aquele dinheiro o pecado
0: capital é Francisco Cuoco Chico Cuoco segundo é. do, do Moscov, você já tava falando que o segundo tá velho, o primeiro então, é, cara. o primeiro então, nossa.
1: É, só, é muito canal viva, né, gente pessoal? A a
0: gente não viu, tá, gente? É. A, gente, a primeira a gente não viu, a gente não é tão velho é, A gente assim, não era vida, tem que
1: explicar o que o povo acha, né?
0: O povo nossa, acha que, ele mas... tem, tem, é, tem não, gente, que a gente tem... É, não, gente, a gente não tava lá. Lembra disso? Tu, ele postou uma foto, ai, ah, eu tinha 20 anos... E aí era, e não mudou nada, não, mas a foto era de ontem, né, tipo, a pessoa não entendeu Amiga, que era uma piada. Amiga, faz uns
1: três anos eu postei uma foto no Instagram, um TBT, e aí botei assim, de sacanagem a legenda, é uma foto que eu tinha, sei lá, já 30 anos, mas era um TBT, aí eu postei a legenda, 1970, sei lá, um negócio assim, é, a pessoa, isso aí, nossa, isso aí. não acredito, eu falei, gente, era uma piada agora, então eu não faço mais essa brincadeira. Ela não sabe contar, né, gente? Se eu tivesse em 30 anos, 1970, eu ia ter 80 anos hoje, né, pessoal? Pelo amor de Deus, faz a conta aí, (risos) galera.
0: Mas uma coisa que me chamou a atenção no no depoimento do Carlão é que ele fala, não consigo dizer sou feliz e sou triste. Eu acho que não existe isso. Eu acho que, que não é uma questão de ser, é uma questão de estar. Como a gente falou Sim. no começo do programa... Tu não vai ser feliz o tempo todo... Tu não vai ser triste o tempo todo... Tu vai estar feliz em alguns momentos... Com sorte mais vezes do que vai estar triste... Mas não, não te... coloca essa obrigação de uma felicidade constante... E nem de uma tristeza constante... Essas duas coisas... Se você não está com um problema como o Thiago lá falou... Um pouco antes da gente entrar nesse quadro Sim. de depressão... A, a saúde mental equilibrada... Tem uma pessoa que às vezes está feliz, às vezes está triste, às vezes está ansiosa, às vezes está com raiva. Então é muito mais sobre estar e muito menos sobre ser.
1: eu também acho, complementando o que você falou, que o Carlão... Aliás, gente, ouça o Pecado Capital do Paulinho da Viola, é uma boa música... Ô Carlão, seguinte, eu acho que você está triste e nós, de forma geral, e não é o Thiago falando aqui, são os especialistas, as reportagens, estamos vivendo um momento de muita tristeza, e isso é mundial, por conta da pandemia, do Brasil especificamente por conta da crise, mas até essa crise que é específica brasileira também está acontecendo em outros países, então assim, tá triste mesmo, cara, então fica triste, Fica triste, e, e eu, eu percebi ali na, no, no seu caso, ah, eu não quero incomodar as pessoas, eu não quero reclamar. Vai ter sempre alguém triste também, ou mais triste que você, se você usar a régua, não tem uma régua para medir a tristeza. Então assim, se você tiver pessoas com as quais você pode conversar e falar que você tá triste, eu acho que vai ser mais legal para você, mais fácil lidar com essa fase. Então assim, é, é isso, você, o seu, o seu e-mail é quase O seu e-mail é quase um diagnóstico de que, gente, é é aquele famoso e-mail que a gente recebe, que a pessoa escreve e entende o que aconteceu. Você entendeu durante o seu e-mail que você está triste. E tudo bem estar triste, ainda mais nesse momento.
0: Eu achei legal isso que tu falou também da régua da tristeza, porque às vezes a gente se sente, e eu acho importante que a gente, como sociedade, tem boa parte, na verdade, não todo mundo ainda, mas a gente tem despertado para essas questões de privilégio, né? Então, eu acho que existe sim, sim a régua do privilégio, ela é real. A sim. régua da tristeza, não, né? Não. Então, a gente, a gente pode reconhecer nossos privilégios e mesmo assim tá triste e tá tudo bem, né? Exatamente. Então, assim... E... São e duas olha, coisas minha... diferentes. Ah, porque eu ah, tenho tudo, porque eu tenho, eu tenho, eu mas tenho tá tudo saúde, bem comigo, eu tenho comida. Comigo, mas tenho comida né? no prato, mas tenho trabalho, mas não sei o quê, mas eu tô triste mesmo assim. Tá tudo bem. Tu não tá querendo dizer que a tua tristeza é, é, é mais importante que a tristeza do outro, né? Então tá querendo dizer que. É, enfim, você não tá desmerecendo ninguém ao reconhecer os teus sentimentos.
1: Exatamente. E olha, talvez, Carlão. O fato de você ter corrido atrás de fazer tantas coisas, ainda mais você que não é de fazer muitas coisas, e me identifico com você que eu sou uma pessoa também preguiçosa, preguiçosa pra fazer coisas. Eu tenho, eu nasci na cúspide, eu sou quase taurino, gente. Então assim, eu tenho preguiça de começar curso, de começar tudo. Tenho preguiça, mas cheguei aqui brilhantemente com o meu talento. Esse monte de coisa que você arrumou pra fazer, você tava fugindo da tristeza já. Talvez. Sim. Então, você quis ocupar a sua cabeça pra lidar com a frustração, com o momento, com o isolamento social, com as mortes, com a Covid, com o Bolsonaro, com a crise, com a inflação, dinheiro na... Tem que fazer essa novela de novo, Globo. Tem uma crítica social <risos> boa aí, hein?
0: A hora é e essa, aquilo... a hora é essa. E é isso que a gente falou no começo do programa, né? Que, que ele foi que bateu, uma hora bateu, bateu mas ele foi empurrando, mas uma hora vem, uma hora a conta chega, gente então é melhor a gente lidar com os sentimentos mesmo, as sensações, que que ba... as emoções não sei, com isso aí, gente tô... que tá passando <risos> que na no que seu que coraçãozinho bateu... na sua
1: cabeça. E que bom que quando bateu você confiou na gente e dividiu a sua história com a gente tenho certeza que muita gente em casa agora ouvindo o seu caso vai se identificar e vai pensar sobre esse assunto deixa eu ler o próximo aqui, cadê? É a triste sem razão, tem essa pessoa que não sabe por que tá triste, né? Olá, Benzões. Tudo bem? Sempre escuto o podcast fico desejando ter mandado algum caso. E hoje, por acaso, vi no Twitter e não pensei duas vezes. Sigam lá Estamos Bem Pode no Twitter, pessoal. Tentarei ser sucinta. Quando começa assim, a gente já sabe que a pessoa vai se alongar, pois sou extremamente prolixa e peço que não falem meu nome. Como que você vai chamar ela, Bah.
0: Ai, pensa uma pessoa que tu conhece que fala demais assim.
1: Ai, toda Regina que eu conheço Fala demais
0: Então pronto. Vamos Regina. lá Regina,
1: lá vai Em 2016 fui morar fora por um ano 19. E nesse ano conhe... E 19, como eu ia dizendo, muito obrigado Fui morar <risos> fora por um ano E nesse ano conheci o rapaz Eu acho que quem fala rapaz tão velho que achei que era o amor da minha vida. Nunca me conectei tão bem com ninguém, como foi com ele. E quanto mais tempo passávamos juntos, mais eu tinha certeza de que era ele. Em caixa alta aqui, pessoal. Mas eu ficava com uma constante vozinha, uma senhorinha, me falando... Você vai voltar ao Brasil e vai acabar... Até que decidi procurar um estágio para poder ficar mais um pouco. Assim ficaria com ele, não é boba nem nada. Que era o que eu mais queria na época. E ainda daria um up no currículo. A meta é ser uma piranha formada, né, amores? Sim, claro. Depois de cinco meses de uma procura constante, só Deus e minha terapeuta sabem o quanto procurei esse bendito estágio, consegui. Ele ficou feliz, eu fiquei feliz e tava tudo ótimo. Até que não estava mais. É isso, gente, Ô, às vezes revê, tá tudo é bem. É. <risos> Às vezes a gente tá de boa, a vida vem pá, dá aquele plot twist. Entendeu? É written and directed by Quentin Tarantino. (risos) Eu eu adoro essas camisetas, mas eu fico tentando achar qual que é o diretor que eu vou querer. E eu não defini. Eu também,
0: eu também fico pensando, é a Nora Ephron eu acho
1: que eu vou pegar. É, o seu era uma boa Nora Ephron Tá. Meu visto tinha sido negado, teria que voltar ao Brasil. Gente, ela não falou em que país ela tá, mas talvez seja a América, The Beautiful, não sabemos. Para fazer a solicitação de lá. E o boy terminou comigo. Porque não queria arriscar um relacionamento à distância. Mesmo que eu estivesse indo para tirar o visto e voltaria. Meu chefe estava esperando por mim. Mas o boy não, né? Com isso eu senti uma tristeza é isso que é triste. Pelo menos tinha emprego. Com isso senti uma tristeza absurda. E ele só me fazia me sentir culpada por estar triste. Pois eu não tinha motivos. Ué, ele me falava que se a gente quisesse no futuro, a gente iria se encontrar. Que o estágio eu poderia conseguir outro e etc. Ele tava essa querendo se livrar de, dela, né?
0: Essa coisa, antes do amanhecer, ah, o futuro, vamos se encontrar. Ai, não, pra gente, na boa.
1: Marca, é pra mim a é maior né?
0: fura. Marca. 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 Mas assim, troca o zap. É, marca, não vem. Ah, e eu, assim, tava no termina, metrô. Não, e termina, entendeu? Você é, assim, tipo, olha, não. ó, aqui não vai dar e eu não vou botar ninguém no potinho, entendeu, gente? Eu detesto essa coisa no ah, futuro se a gente se reencontrar.
1: Não, gente, se você quer reencontrar alguém, manifeste essa vontade. Procura. Manifeste né? e procura. Pois é. No maior plagiano da Maria. No maior, no maior sinal de interesse, apareça. Não, não é. faz o jogo, não só entendeu? aparência. E outra
0: coisa aqui. Esse, esse golpe que desse menino aqui. Ah, a gente pode. Se a gente quiser, a gente pode se encontrar no futuro. Mas ela quer encontrar com ele agora, ela quer ficar com ele agora. Exato, não no meu futuro. filho, o futuro
1: a Deus pertence. Que mano é futuro, o quê? Olha lá, papapá jogou esse caô e de fato me senti extremamente dramática, pois eu só conseguia chorar. Ao mesmo tempo, eu sabia o quanto tinha sido difícil conseguir aquela vaga. Foram cinco meses de procura. Eu sabia o quanto queria ficar e o quanto eu queria que nosso relacionamento tivesse dado certo. É, mas não deu, né? Hoje não nos falamos mais e não fico triste por isso. Mentindo para os benzões, não é legal mentir pra gente, que a gente percebe. Afinal, ele já não me fazia mais bem. Ainda fico me sentindo super mal pela minha reação, pois ouvir de uma pessoa tão querida que fui dramática foi bem doloroso e até hoje me sinto mal quando choro ou fico triste. Então você tá triste ainda, pois é. É isso, Benzões, se escolheram o meu caso, eu agradeço muito. Se não escolheram, agradeço mesmo assim. Olha que amorzinho, a Regina, vocês são incríveis, um beijo. E a Regina tá triste porque ela terminou um namoro, né, é isso.
0: Sabe o que eu acho? ela Quando ela fala... Me chamou a atenção aqui... Hoje não fico... Hoje não, não falamos mais... E não fico triste por isso... Eu acho que a gente pode passar pelas coisas... É, não sofrer mais... né Não sentir mais aquilo que a gente sentia... Mas ainda fica triste... Quando tu olha para o passado e relembra aquilo... E tudo bem, né tia? Assim, é, superar o fim de um relacionamento... É, superar... Eu acho que a gente consegue resolver isso mais... Talvez com a morte... Porque não quer dizer que quando a pessoa morre, alguém muito querido que você conhece morre, você então vai sentir falta daquela pessoa para sempre. Vai. Né? Não vai, ai, ah, tudo bem, nem sinto mais e falta. Vai
1: sentir, e vai sentir tristeza.
0: Mas vai seguir a vida, vai continuar vai feliz, a vida, vai se conectar é. com outras pessoas, né vai ter outros momentos de felicidade. E às vezes, com relacionamento, a gente parece que a gente tem que colocar uma pedra. E se a gente tem qualquer tipo de sentimento. Parece que não superou, e não é verdade isso.
1: É é muito comum as pessoas sugerirem... Eita, vai sair? Sugerirem... Olha, saiu. Sugerirem que é, bota uma pedra, amiga, esquece esse cara. Não é assim que funciona, gente. Não é assim Agora, que funciona. Então, assim, eu acho que a Regina vai ter aí... que processar esse fim. E esse gringo, aproveitando que ele não entende português, eu acho,
0: é um grande um filho da puta. You are a son of a bitch. You, you are, are a son of a bitch. Isso insensi- insensível. Como é que fala insensível? Não sei. Ah, insensible? Heartless. Heartless. Heartless é bom, son porque eu acho que insensible pode ser outra coisa. É. Tá? Are... Pode botar pra escutar essa. Manda só esse trecho: Gringo, <risos> you are a heartless son of a bitch. <risos> então assim, ó, a heartless motherfucker. Ah, gosto motherfucker. Boa motherfucker. Assim, olha ele é gente, é insensível, é insensível
1: mesmo, gente. A pessoa que não é sensível é insensível. Mas
0: ele é mais que isso, ele é heartless, ele não tem ele coração. É heartless. Ele não tem coração, esse cara. Quando tava precisando dele. é muito duro, dele, né?
1: A pessoa fazer isso com a gente, não é fácil.
0: Aí eu acho que também tem uma insensibilidade... Aí também a gente não tem muitas informações, né? Mas a gente não sabe de onde ela se ela estava... Como o Tiago disse, na America the Beautiful... Se ela... Porque assim, <risos> acho que talvez ele era um, 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 não era um imigrante... Ele não tinha o que a gente falou ali... Da, da compaixão, do privilégio, né? Então, é diferente é. não ficar... Ele então, não, assim, ele não entendeu que Talvez não tenha nem é. se
1: ligado no tamanho do sacrifício que ela estava fazendo para ficar com ele,
0: Exatamente. né? Exatamente. Não estava se ligando nisso e tudo que... E das dificuldades reais que ela estava passando de não estar no próprio país, não conseguir emprego. Então, acho que ele foi realmente muito insensível e não foi legal, assim. Então, assim, é... Se tu quer o aval dos benzões aqui pra ficar triste, toma, que tá aqui. Pode, Pode ficar, ficar triste vai Regina. E toda vez que tu sentir isso de novo, ai, não consigo mais ficar, me sinto mal quando eu tô triste, dói, né? Tenho vergonha de ficar triste. Não, não, não se sinta assim.
1: É, não tenha vergonha, não. Não tenha vergonha, não. Pra ficar melhor...
0: Fica melhor. Aqui a gente indica filmes, séries, livros e rolês que tem a ver com o tema do programa. As dicas ficam no descritivo também, tá, gente? Muito é... bem. Quer que eu comece, tipo, que tu vai, pelo visto, tu vai indicar. Ah, eu
1: já tenho o meu. Eu vou começar e você encerra, tá bom? Tá bom. Gente, eu chamei lá no nosso Twitter, no meu Twitter, marcando estamos bem, pode, então segue a gente lá. que as pessoas sugerissem músicas de tristeza, e assim foi uma coisa mais pra eu ter ideia do que eu ia trazer pra cá, mas aí a gente tem 226 dicas de músicas sobre tristeza, hoje a gente tá gravando sábado, então assim, eu vou pinar, vou fixar isso lá no topo do nosso perfil, Pra vocês, na segunda-feira, quando estiverem vindo, poder ver as sugestões que as pessoas deram. Tem de tudo. Tem Pagode, tem Rock, tem Avril Lavigne, tem Day Smiths, tem Nine Inch Nails, tem a, assim, tá completíssima lista. Tem Johnny Cash, tem uma pessoa chata fazendo um ensaio sobre o que é música triste. Também tem os acadêmicos, são bem-vindos ao programa. Então, assim, tem tudo, Aliás, gente. Aliás, falando tem tudo. em música
0: triste, só uma coisa aqui, só um... Ó, oh, a Nina fofoquinha. Lemos indicou
1: o Morrissey.
0: Só uma fofoquinha aqui que eu tô passada falando Oba. em música triste, que é uma música que eu acho triste e, e sempre me deixava triste, que é Million Years Ago, da Adele, que na verdade não é Mulheres do Martinho, gente?
1: Gente, tu o bafo tá, que que tá desse dando? Bapho? Tô sabendo e tô acompanhando, inclusive, o compositor... Como que ele chama, gente? Vou, Vou dar o nome dele, porque come... ele, Não, fez vários, ele fez vários sambas legais. Toninho, Eu Ge... toninho Gerais. Toninho Gerais, gente, fez vários sambas muito conhecidos. Eu compartilhei uma thread no meu, no meu Twitter com os clássicos do Toninho Gerais. É assim, uma delícia, deu saudade de uma aglomeração. A, mas não, sabe o que eu fiquei eu... pensando? Eu queria hum. tanto a Adel. Imagina a Adel cantando, mulheres mas cabeças! De cabeça, e desequilibradas!
0: Mulheres confundas! <risos> Babado, né?
1: E o povo a, fez a, a montagem,
0: gente, e é parece A base é igual. Não, e aí, gente, aí, não, aí a gente. Aí eu vivo o meu melhor, né? Aí eu viro. <risos> A jornalista filha do Zé Lima, que eu vou no Deep. Aí eu descobri, né? Comecei a ler sobre esses plages e tal. E tem a história, uma Sim. história clássica, que é do Taj Mahal, do ben, Jorge Bem. Do Jorge
1: Bain. É. Com
0: Do You Think I'm Sexy, do Hot aí... ode... T <overhead> Gente,
1: e aí dr- te tem uma reportagem
0: do Fantástico de 1978, que é, foi tão longe com o. Nossa, longe eu Zé fui... Lima!
1: Mas foi. Tava com hora ontem, hein, Zé Lima? Nossa, então, foi com com tarde. Tava com insônia mesmo. Tava com insônia mesmo. Mas a gente
0: faz de conta que com hora. E aí, e aí tem um, nessa reportagem, tem um maestro que toca as duas músicas. Mu- gente, são iguais, gente. É uma loucura. E eu gente.
1: amo, gente. O Jorge Ben estava numa boate em Paris. Ele estava
0: numa boate, é, muito é maravilhoso,
1: bom. porque assim, não tinha internet. Então ele estava em Paris, começou a tocar a música do Rod Stewart ele, e
0: ele, peraí, oh, tê, tê, essa tê, música tê, é minha. Tê, ele contando
1: é muito <risos> engraçado. Nossa, muito
0: bom. É muito bom.
1: Teve Enfim, esse bafo colocar... aí, ó.
0: Eu vou colocar uma, umas músicas lá, eu acabei não colocando.
1: Boa, eu pensei colabora em algumas, com essa lista.
0: Mas é curioso porque as duas músicas que eu, que eu pensei tem a palavra triste, né? Que tem uma que eu acho, uma, mas são é, umas músicas fofas, assim, né? Que assim, tem uma que. Não, tem uma. Tem três músicas que eu amo e que me fazem ficar felizes e que falam, de, que falam a palavra triste. Tem triste com tesão. Da Pablo. É
1: muito boa essa música. Gente.
0: Mara, essa música é música que eu escuto e no é banho E é impressionante,
1: gente, como existe uma. A Pablo, enfim, Pablo para a Academia Brasileira de Letras. É impressionante, gente, como o, tes... o tesão e a tristeza andam juntos. Feeling set, feeling horny. É muito. É, é, é no ponto, é no ponto.
0: E essa assim, e é uma música que tu canta, tava triste, né, assim, né, você me deixou triste, é um tecno-brega,
1: maravilhoso. (risos) E aí
0: tem uma outra música, só colaborando, tá, vou falar três músicas só colaborando. Tá, eu eu lembrei da minha que
1: eu gosto, depois eu vou falar.
0: Mas não são músicas que eu escuto quando eu tô triste, olha que curioso, são músicas que eu escuto e me fazem feliz. Que é Triste com Tesão, aí tem a Telegrama, do Zé Cabaleiro. Que começa. Eu tava triste, tristinho,
1: tristinho.
0: Mais solitário do que Paulo, do que um paulistano. Eu acho maravilhoso isso. É mais solitário do que, um que um paulistano. É engraçado é...
1: essa música do Zé Cabaleiro, na verdade.
0: E é engraçado que ela eu já que contei a que... história
1: do Zé Cabaleiro aqui no programa. Não. Da menina da minha faculdade.
0: Não, não. Ia, ia no show como... do Zé.
1: Ia... Ah, eu vou no. Gente, vocês vão no show do Zé no Sesc? Eu falei, que Zé, menino. Não tava me entendendo nada. Vocês não vão no show do Zé? Eu falei, que show do. O Zé, o Zé Cavaleiro. Ela <risos> <risos> Zé Cabaleiro
0: Lunabuco.
1: Lunabuco. <risos> É igual o Lunabuco, mas enfim, segue aí.
0: Não, e aí a outra é Carvalho e Martim da Vila. Por eu? Porque eu... Olha como é que é a mente da pessoa, né? Lembrei dessa primeira, do Martim da Vila, aí lembrei do Mulheres, do Million Years Ago, e aí volto de novo para Martim com Tristeza, por favor, vai embora. Enfim, tá aqui três músicas, mas antes eu ainda tenho o meu pra ficar melhor, mas fala a tua, Ti.
1: Ah, é que eu, eu me lembro, as pessoas é, colocaram lá na, na playlist do Estamos Bem, que eu vou dar o link pro Dantas botar aí no descritivo, muitas músicas que elas ouvem quando estão tristes, mas essa é. música do Caetano é sobre tristeza, então só eu acertei o jogo, ganhei é, é. desde que o samba é samba uhum. que é tristeza é, é senhora, senhora desde que o samba é samba é assim, e é uma música linda sobre tristeza, gente,
0: enfim o Caetano, o grande poeta desse tristeza, país, tá? né as são minhas três que eu falei também são Mas a minha indicação de verdade desse episódio é o documentário Pray Away. Já assistiu, Tim?
1: Ah, eu tô com medo de ver, porque eu vou sofrer então, tanto. Eu tenho que ver, inclusive, pra falar no EA Gay disso.
0: É um documentário da Netflix desse ano, de 2021, que, na verdade, ele fala, mostra, ex-líderes e sobreviventes da chamada terapia de conversão. Eles eram de um grupo chamado Êxodos, nos Estados Unidos, que vendia a falácia de que tu pode... Curar, desgais, entre aspas, um curar, LGBT, é, né? É, da cura des é, cura...
1: LGBT, lgbtizar alguém. Olha que palavrão, Isso.
0: gente. Oh. <risos> e aí, o que que me chamou a atenção, sobre, especificamente sobre tristeza, é, que eu pensei muito de... de tem um, tre, um uhum. trecho que dois participantes falam frases muito parecidas. Que eles, quando eles começaram a entender... Porque apesar de estar vivendo tudo o que eles achavam que era o certo, quando eles estavam escondendo o que eles estavam sentindo, vivendo a vida casado com um filho, né? com casa... Um homem casado com um homem que, na verdade, era gay. Casado com uma mulher que, na verdade, era lésbica. Era lésbica.
1: E... Ai, que sofrimento, hein, bichas? Não, nossa!
0: ai, nossa, socorro. <risos> e aí, tendo filhos e vivendo a vida ali de porta-retrato, de Instagram, de propaganda de Dorian, de margarina. Mesmo assim, eles estavam muito tristes, e quando eles começam a, e aí tem a outra menina que, que me chama muita atenção que ela passa por momentos muito difíceis e quando ela começa a reconhecer a tristeza dela e por que ela estava triste que ela se liberta e vai ser feliz então Bonito como é importante isso. é como é importante a gente reconhecer a nossa tristeza e por que a gente está triste porque só assim a gente consegue mudar as coisas né e assim, o documentário, ele é... Ele é muito... Eu achei ele bem feito. Achei ele interessante. Sim. Ele é muito chocante. Muito
1: legal, amiga. Vou querer ver esse documentário.
0: Eu, eu achei que... Quer é assim, muito legal o acha...
1: assunto, né, gente? Porque é péssimo, na verdade.
0: Não, é, é um documentário muito... Explica muita coisa. Não à toa, né? Assim... 90% das pessoas que participavam desses, desses grupos dos anos 70, 80 e 90 Agora O documentário mostra isso vive, Saíram desses grupos e vivem Ainda bem, livremente a sua sexualidade Sua identidade, orientação ah, sexual Que
1: alegria, nunca é tarde demais né? É, nunca tem é uma tarde pessoa demais. ali
0: que é a pessoa Que eles colocam pra gente ficar com raiva mesmo Que é a pessoa do começo Sim. Mas fora, fora ela é, vou, vou ver, Mostra então. muito tava isso tava fugindo assim, não. As gays estão
1: me marcando e eu falo, já, já eu vejo, já, já eu vejo, vou mas, ver. Mas assim, especificamente
0: ver. por causa desse programa, essa coisa de como lidar com, com a tristeza para ser feliz me chama muito a atenção e eu acho que realmente tem a ver com o tema do programa.
1: Boa, boa, boa dica.
0: Temos? Temos, temos, olha, temos. demorou para nascer, mas nasceu, gente.
1: Olha, gente, nasceu... Espero que vocês gostem, amanhã nos você... vemos na... É, auia, desmarcamos tanto pra gravar isso, né?
0: Bastidores de quem tá ouvindo até aqui o finalzinho, pra quem pegou o último quarter. Vocês sabem, né, gente, que a gente tem até metas de audiência do último quarter. Então é, vocês que chegaram é até aqui, obrigada.
1: <risos> Muito obrigada E a gente desmarcou
0: três vezes esse episódio, né? Mas chegou, Sim. gravou e vai estar, tá, como sempre, nosso compromisso de entregar pra vocês na segunda-feira tá aí.
1: Tá um beijo, aí, benzinhos. ó. Semana que vem, último programa da temporada. Especialíssimo. Tô inventando, gente. A gente nem combinou nada, tô inventando. Vai ser especialíssimo. Beijo.
0: Você ouviu o podcast? Estamos bem.